0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabelle, les experts Arabelle comme tous les jours entre 17h et 18h. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis aujourd'hui dans l'émission qui est enregistrée à Casablanca et Casablanca est sous la pluie. Et sous la pluie, on l'attendait cette pluie, hein. à chaque fois on vous dit qu'on est à Casablanca, on a une belle vue avec le soleil, bah ben là on est très heureux de vous dire qu'on n'a pas de soleil, mais on a beaucoup de pluie qui tombe depuis ce matin. Une émission, vous le savez, qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, pour mieux comprendre les opportunités qu'il peut y avoir entre les deux pays. Les exparabels, vous le savez, c'est le Talis entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail ou laisser un message sur le numéro WhatsApp pour nous poser toutes les questions auxquelles on pourra répondre dans les émissions qui suivent. Et surtout, dès demain, le podcast est disponible en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. L'assurance L'assurance, on dit souvent que c'est la vie, mais il faut aussi savoir lire entre les lignes et quand on a des intérêts au Maroc ou en Belgique et que vous êtes euh, à Bruxelles par exemple et que vous avez soit une maison, que vous avez une voiture, que vous avez envie de venir, de prévoir de venir euh, au Maroc en voiture euh, en été et aussi d'autres choses, hein, il y a l'assistance hein, qui peut être un grand sujet pour vous et bien aujourd'hui mes deux experts sont là pour répondre à toutes ces questions, Youssef Ben Nani et Ali Bouraleb qui sont tous les deux intermédiaires en assurance et de grands experts en assurance sont avec nous les experts Arabel spécial et tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours, entre 17h et 18h. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec mes deux experts du jour que j'ai euh, énormément de plaisir à, à recevoir. Parce que ça fait longtemps que je ne les avais pas eu sur un plateau de radio. Ils sont rentrés dans le studio tout mouillés. Alors bon, euh, à Bruxelles c'est normal, à Casa c'est moins fréquent, surtout cette année. Comment ça va Ali
0: Très très bien, Faisal, je te
1: remercie. Merci d'être très très avec heureux. nous. Et Youssef aussi.
2: Bonjour Faisal, bonjour euh, Ami Belge. Ça va Ravi d'être avec vous aussi, ça va très bien.
1: Bon, bon. alors, ça, ça, ça remonte le moral la pluie là quand même là. Ah oui, oui, beaucoup. Hein mmh. Magnifique. Mmh. Bon, okay. magnifique. On en attendait depuis quelques, quelques jours... On était ça... en train de se dessécher, voilà. dans tous les et sens du terme. On est bien heureux Alors, euh, on va parler d'assurance, parce que ça, c'est votre métier. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut euh, aider hein, tous euh, les Belges de Bruxelles, les belgo marocains vous qui vous pouvez venir aussi au Maroc hein, et savoir comment ça fonctionne euh, ici, sachant que, allez, on ne va pas... Substantiellement, ça, ça ressemble à, à peu près au secteur de l'assurance comme partout dans le monde. On va peut-être parler de l'assurance au Maroc qui est quand même un des secteurs les plus euh, solides hein, avec le avec le secteur euh, bancaire qui euh, répond à énormément euh, de normes qui a une agence de de, régula- de régulation qui a une autorité hein. avant c'était une agence et c'est devenu une autorité donc euh, voilà il y a eu cette il euh, y a eu cette évolution et puis une autorité qui rigole pas aussi hein, qui est plutôt euh, ouais. – Il faut être droit dans ses bottes. <rire> – Oui, mais surtout bah, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce secteur-là. Alors, euh, juste pour faire le point hein, vis-à-vis de ce, de ce secteur des assurances, avant qu'on parle de manière concrète hein, de tout ce qu'il peut, qui peut y avoir, aujourd'hui euh, au Maroc, si tu devais dire à quelqu'un qui ne connaît pas ce secteur des assurances, euh, moi j'ai dit que c'était un secteur extrêmement solide, mais si on devait le comparer à d'autres euh, secteurs des assurances dans d'autres pays en Afrique, on se situe
0: où Ben, On est dans dans le panier euh, du du plus haut, finalement, en Afrique. En Afrique du Nord, on est largement devant. Euh, Sur le continent africain, hormis l'Afrique du Sud, euh, nous sommes le premier marché africain et le premier marché arabe, quelque part sur le le secteur. Euh, La réglementation dont a hérité le secteur depuis les années 2000 est une réglementation extrêmement forte très défini, qui a fait des années euh, difficiles de de l'assurance, parce qu'il y a eu malheureusement des des années noires. En 1996, on a eu cinq compagnies de liquidation. Mais -hmm. depuis, euh, le secteur ne fait que se concentrer avec extrêmement euh, de réglementation, si ce n'est pour la qualité euh, des relations entre les assurés et leurs compagnies d'assurance, pour une sécurisation et la protection des assurés. Donc, euh, il faut comprendre que le secteur des assurances marocaines, qui aujourd'hui draine à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, est un secteur qui a pour mission première de protéger les assurés. Et donc, euh, l'autorité de, euh, de contrôle des assurances et de la prévention sociale, la CAPS, qui est à Rabat, qui était effectivement anciennement une direction des assurances, Et aujourd'hui, une autorité qui veille en premier lieu à la protection des assurés. Il y a une direction, il y a deux directions. La première, celle de la protection des assurés, et la deuxième, celle de la réglementation et de la normalisation. Donc, c'est pour vous dire à quel point, aujourd'hui, un assuré, à partir du moment où il est en possession d'un contrat d'assurance établi par une société d'assurance marocaine, il y a toute une réglementation, tout un processus de protection de l'assurance, de l'assuré, mmh. de ses droits, qui est coulé dans le marbre. C'est très important à comprendre. Donc aujourd'hui, euh, les intermédiaires que nous sommes, mon ami Youssef et moi-même, euh, sommes toujours euh, submergés par cette réglementation qui s'applique, les circulaires, euh, de la direction, donc je l'appelle encore la direction de l'autorité mmh. de contrôle, fait que nous ne sommes sans cesse Amener à, à respecter des réglementations qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Donc aujourd'hui, notre métier, euh, qui était avant un métier, j'allais dire, de présentation assez simple d'opération d'assurance, est un métier extrêmement rigoureux dans lequel nous devons partager beaucoup d'informations avec nos assurés, les conseiller, exactement comme ça se fait en Europe ou ailleurs. Donc quand on dit intermédiaire d'assurance, c'est le vocable où j'allais dire la la manière dont on est cité dans les textes réglementaires. Mais en réalité, nous sommes d'abord déconseillés mmh. en assurance. Et c'est oui. extrêmement important, cette dimension de conseil. Alors,
1: euh, est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc... Alors ça, il faut se poser la question. Je la pose de manière extrêmement claire. Je connais la réponse. On peut quasiment s'assurer sur tout. Hein il, y a une, il y a aussi une marge de progression... De l'assurance au Maroc est encore assez assez grande. Là, on parle d'un point de vue macro hein, vis-à-vis du vis-à-vis du secteur, parce que le taux de pénétration de l'assurance il est encore très faible, à part sur le, l'assurance auto qui est bien sûr l'assurance obligatoire, euh, obligatoire, la, la plus euh, la, la plus commercialisée nécessairement et qui occupe la majeure partie des intermédiaires euh, d'assurance. Euh, on se situe où là aussi, juste pour compter une, une idée hein, pour les gens qui nous écoutent par rapport à d'autres pays en termes de de pénétration, parce que c'est l'indicateur le, le, plus, le plus important euh, aujourd'hui, en se disant, bah, tiens, il y a peut-être d'autres, d'autres produits d'assurance qui, qui peuvent être placés chez les gens. Euh, est-ce que le Marocain est sous-assuré
0: Alors, le Marocain est sous-assuré à partir du moment où, effectivement, la pétence, c'est-à-dire que le vouloir ou la volonté oui. de s'assurer euh, est largement derrière, euh, devant la perception de ce que peut apporter l'assurance Quand on s'assure, c'est parce qu'on veut protéger sa famille, protéger ses biens, protéger sa santé et euh, des aléas de la vie. Et aujourd'hui, il est vrai que euh, l'assurance au Maroc, euh, hormis l'automobile qui est un produit obligatoire, il y en a d'autres, c'est d'abord une une assurance qui se décrète par la loi plutôt qu'une assurance qui va être souscrite par besoin de protection ou souci de protection de la part de l'assuré. En taux de pénétration, je crois qu'on était, il y a quelques années, à 1,7%. Mmh. Aujourd'hui, on nous allons autour de 3%, mais il y a eu une énorme progression de ce qu'on appelle euh, l'assurance vie, l'assurance capitalisation, qui est drainée par deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est celui du recours au financement pour les, le, l'achat d'un, d'un logement. Et donc, bien entendu, derrière, il y a une une nécessité de se couvrir euh, par une assurance vie. Et le deuxième, c'est celui de l'épargne qui, effectivement, est peut-être le produit qui a le plus séduit les Marocains grâce à une défiscalisation. Donc, c'est de l'épargne salariale ou de l'épargne de capitalisation qui permet aussi, il faut le savoir, euh, de diriger une épargne en dehors, on va dire, d'un cadre légal d'héritage. Et ça, moi je peux vous en parler. J'ai deux filles. Oui. Euh, je peux souscrire, par exemple. à La capitalisation. Qui ben pareil ou ça. Oui, ah bah tiens, ça va. <rire> ah bah on a six filles là, nous trois là. Et ça permet effectivement de désigner euh, les bénéficiaires euh, du, euh, du capital en cas de décès. En cas de décès. Oui. Donc ça c'est aussi un, un élément très très fort qui a tiré l'assurance capitalisation vers le haut, si bien qu'aujourd'hui on est aux alentours de 3%. D'accord. Mais... Alors
1: j'étais en train de regarder des chiffres hein, pendant que tu parlais pour faire un peu la, la, le, le distinguo. En Belgique, on est autour de 6%. Hein. Alors, ça, ça augmente, ça descend, ça mmh. augmente, ça descend. Donc, Et on voit, hein, quand je vois les, les tableaux de beaucoup de pays, c'est pas un, c'est pas un, un taux qui augmente de manière linéaire, c'est des taux qui augmentent, qui descendent et qui fluctuent. Hein, le, le taux de pénétration, Donc on se dit qu'il y a aussi des assurances. Euh, on, s'assurer, c'est aussi une question de mentalité
2: Pour suivre le même, le même ouais. cheminement que Ali, en fait, il euh, y, a, y a un contrat programme entre le secteur des assurances et le gouvernement pour justement essayer d'augmenter encore plus ce taux de pénétration. Donc, ils veulent mettre en place plus de choses obligatoires. Comme bah, Comme une assurance habitation, comme... Euh, Alors, l'assurance habitation n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, Sauf quand on prend un crédit. C'est-à-dire, quand on prend un crédit, c'est le banquier qui nous l'exige. Mmh. Euh, c'est c'est pour, ça. Euh, ouais, voilà. Et euh, pour, tout, pour tout le secteur de, du bâtiment, en fait, euh, tout ce qui est Rcd décennal, euh, tout risque chantier... Ça aussi, c'est, ça va le devenir obligatoire. Aujourd'hui, c'est un peu obligatoire quand il s'agit de, de disons, de projets étatiques mm-hmm. ou de, 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 oui.
1: de, projets de grande ampleur. Voilà. Quand vous répondez au marché, on vous demande les, les, les attestations. Automatiquement, des, voilà.
2: attestations, des attestations dans ce sens. Voilà.
1: Ouais. C'est, c'est, une obligation un peu, un peu indirecte et un peu détournée. Vous oui. avez. Alors revenir aussi sur les, 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 euh, les, assurances obligatoires au Maroc. Donc assurance auto nécessairement. Il y a la donc assurance il y a l'accident, donc, du l'accident du travail. travail. Ça c'est. Obligatoire. C'est, c'est une obligation légale aussi. Également. Il y a des assurances que doivent euh, souscrire les professions libérales, genre notaire, etc. Des avec, responsabilités euh, civiles. Voilà, des responsabilités civiles. C'est à peu près tout. Il y a quoi d'autre
0: Il y a l'assurance chasse
1: oui, bah oui, oui. <rire> bah oui, non, mais c'est vrai.
0: C'est à la R.C. chasse. C'est de la R.C. chasse. Ouais. La, la plupart ce sont des R.C. Euh, professionnels ouais. pour des professions libérales, les professions, la profession d'intermédiaire d'assurance. Nous sommes obligés mmh. de, de, d'en avoir une aussi. Absolument.
2: Et, euh, et euh, ce, ce qui se dit. Les architectes. Les architectes. Ont l'obligation de s'assurer. Les notaires ont l'obligation de s'assurer. Mais aujourd'hui.
0: Euh, Youssef faisait allusion à un un contrat-programme. Nous avons aussi une une stratégie d'inclusion financière qui, d'une manière ou d'une autre, doit finir par drainer des produits d'assurance, des produits de micro-assurance qui vont aussi drainer un certain nombre de de produits qui sont peut-être assez abordables en termes de primes, mais qui, en termes d'ampleur et de de population ciblée, peuvent aussi... euh, faire pencher ce taux de, de pénétration euh, vers, de, j'allais dire, de quelques, de quelques chiffres après la virgule. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que euh, le Maroc a une culture aussi euh, musulmane et l'assurance sac à foule, qui a longtemps été dans les bacs, euh, qui est un petit peu l'assurance islamique, qui sous d'autres cieux, euh, notamment en Indonésie, en Malaisie, a fait beaucoup de, j'allais dire, de, des mules. a tardé à se mettre en place au Maroc parce qu'il fallait mettre en place toute une réglementation. Oui, bon, enfin, ça, on a fait, on,
1: on a fait une émission sur la finance participative. On en aura beaucoup d'autres, hein, sur la finance participative. Et on est en train de refaire tout le match, hein, de le ce procès, qui a été ce fait. Parce, parce des... qu'on a mis la charrue avant les bœufs au Maroc, hein, avec ouais, euh, la ça. finance participative. Il nous fallait l'assurance avant. Non, on a lancé la finance et on a attendu l'assurance après. Et ça a été un long chemin un peu chaotique et compliqué. Mais c'est en train de se, de se de dénouer. Se mettre en place, ouais. enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe euh, ici. De toute façon, on fait une petite pause hein, dans les experts à Arbel, on parle d'assurance. À notre retour, on parlera euh, de voilà comment ça fonctionne si on est assuré en Belgique et qu'on vient au Maroc et qu'il se passe quelque chose, alors que ce soit pour une assurance santé, que ce soit pour de, la, euh, de, de l'assistance. Est-ce qu'il y a une correspondance hein, entre une compagnie d'assurance en Belgique et une compagnie d'assurance au Maroc Comment tout cela fonctionne On en parle juste après. Euh, bah, une petite pause dans les experts à Arbel, à tout de suite.
0: 17h-18h, les experts sur Arabelle, avec Faisal Tadlaoui.
1: Nous retour sur le plateau des experts Arabelle aujourd'hui, le spécial assurance avec Ali Bouraleb et Youssef Benani qui sont avec moi, des conseillers en assurance, des grands intermédiaires en assurance. Courtier, hein Agent. Courtier, agent, voilà.
0: Ouais, c'est avez... pour moi Jean, pour lui
1: Eh ouais, courtier et agent, il n'y a pas de, il y a pas d'animosité entre les deux types de, d'intermédiaires d'assurance. Du on tout. est bien d'accord. Du tout. On fait du pratiquement tout. la même chose, sauf que. Euh, c'est un, un, c'est pour la même crèmerie et puis euh, l'autre, voilà. c'est, ils mangent à tous les râteliers c'est ça. Mais c'est vrai, mais en moment, mais, même <rire> temps, c'est bien tu as raison. de dire
0: ça parce que tu as, toi, tu as même toi-même, tu es un expert de l'assurance aujourd'hui parce que tu as plusieurs émissions de, d'experts d'experts, et notamment d'experts en assurance. Oui, des centaines, oui. <rire> Sur vas, l'assurance. Euh, encore une fois, le, le rôle de conseil que nous avons, euh, et tu l'as assumé quelque part grâce à tes émissions de radio, est un, est un rôle extrêmement important qui est au centre de la, de, la, de la relation qu'on a avec l'assuré. Et quand on dit que nous sommes mandataires de la compagnie d'assurance ou mandataires de, du client... C'est pas vrai. C'est une, euh, c'est une relation purement commerciale qu'on nous entretenons avec les compagnies d'assurance. L'assurance fournit le risque. Mmh. Et nous, nous devons euh, l'emballer et l'adapter euh, à la problématique et aux besoins de notre assuré. Mmh. Alors justement,
1: en parlant de ça, parce que ça aussi, dans toutes les émissions que je faisais avant sur les assurances, on a beaucoup parlé de... C'est valable partout dans le monde. Hein. Après, ça a évolué de différentes manières. C'est les exclusions, de lire entre les lignes. Et à chaque fois qu'on a un souci avec une assurance, connaissez connaissait l'image de l'assurance. C'est, ah bah tiens, pour vendre les primes, ils sont là pour se faire rembourser. Euh, c'est plus compliqué. Est-ce que ça... Alors ça, on l'a vécu au Maroc. Est-ce que ça, ça a véritablement changé Et là, là vous ne t- représentez pas de compagnie hein, dans cette émission. Vous Représentez-vous votre activité. Donc c'est vous qui êtes en front avec le client, euh, mmh. finalement. Euh, et ça, c'est bien aussi pour les gens qui nous écoutent. Que ce soit, alors pour le coup, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit, que ce soit à Casablanca, c'est valable. Euh, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, cette euh, relation a changé Est-ce que la manière avec laquelle on rembourse... Euh, les sinistres, quand ils sont légitimes, bien sûr, encore une fois, parce qu'on pourra parler de la fraude, ça c'est une autre question qui existe à, t- à travers le monde entier. Euh, mais est-ce que c'est beaucoup plus clair et de meilleure foi que ça a pu l'être pendant euh, des années euh, où on se plaignait tout le temps « bah tiens, il ouais, faut, faut attendre et attendre et attendre pour se faire rembourser
2: ». Elle y a parlé de l'autorité de contrôle. Mmh. Donc pour sortir un produit d'assurance sur le marché, il doit avoir la validation de l'autorité de contrôle. Donc, comme euh, au sein de cette autorité, il y a une direction euh, qui est dédiée aux assurés, donc ils veillent à ce que le produit ne soit pas dénué de sens. En fait, il faut que le produit...
1: euh Mais c'est quoi Ça veut dire que c'était le cas avant, qu'ils étaient dénués de sens Ou alors, moi, je je parle tout simplement de... Euh, voilà, avoir de manière claire les exclusions et qu'on sache qu'on ne se retrouve pas des fois dans des situations dramatiques où on vous dit « Ah bah non, non, là vous n'êtes pas couvert parce que euh, vous avez pris euh, l'assurance euh, entre le 29-11 euh, euh, et puis euh, à 14h et puis que finalement vous êtes venu habillé en vert ». Je plaisante, je caricature, mais en gros, des fois il y a des exclusions qui pouvaient paraître un peu, un peu euh, ridicules,
0: quoi. Je vais, je vais mettre les pieds dans le plat pour vous dire deux choses extrêmement importantes. D'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on euh, souscrit un contrat d'assurance, notre rôle, et c'est pour ça j'insiste beaucoup sur le conseil, euh, c'est pas de vendre un contrat d'assurance, c'est vraiment de l'adapter aux besoins de la personne qu'on a en face de nous. Et euh, j'allais dire, euh, que ce soit un assuré, ou une entreprise. On peut, je pense qu'on devrait plus axer notre discours aujourd'hui sur l'assuré en tant que particulier. Euh, notre mission première, c'est vraiment de lui apporter le meilleur de l'assurance pour son besoin. Et donc, j'allais dire, on doit mettre à nu l'assuré, le particulier, comme on va chez le médecin. Vous faites une visite, vous souffrez de quoi, vous avez besoin de quoi. On doit tout connaître sur l'assuré pour être capable d'aller chercher... Euh, la moindre spécificité d'un produit, si elle peut servir, ou effectivement de lui parler de la moindre clause d'exclusion qui pourrait demain faire en sorte qu'il ait l'impression qu'il n'a pas acheté le bon produit. Et ça, c'est notre rôle. Le rôle de la CAPS, l'autorité de contrôle, et notamment de celle de la direction de la protection des assurés, c'est effectivement de concocter ou d'habiliter les compagnies d'assurance à commercialiser des produits avec un certain nombre de clauses. Il y en a qui peuvent paraître complètement abjectes, illogiques, mais elles sont là. Parce que finalement, un assureur, il doit aussi se protéger contre un risque, comme par exemple la Covid-19. C'est une pandémie. Vous pensez bien que si tout le monde allait se faire soigner euh, aux frais de l'assureur avec une pandémie comme ça, bien, il n'y aurait plus de secteur des assurances. Oui, ça, c'est Et je peux comprendre derrière qu'on se dise, mais attendez, à quoi elle sert l'assurance maladie si elle ne couvre pas ça Il faut aussi comprendre derrière qu'il y a une logique économique. Alors, ce n'est pas pour défendre les assureurs, c'est uniquement pour dire qu'aujourd'hui, c'est un contrat entre un assuré, donc le souscripteur, et une compagnie d'assurance, l'émetteur du contrat. Et ça, à partir du moment où on a compris ça, c'est les règles du jeu qu'il faut mettre sur table, les comprendre. Et lorsqu'il y a un sinistre, notre rôle à nous, en tant que conseiller et aussi gestionnaire de ces contrats d'assurance, c'est véritablement de guider l'assuré, de l'accompagner jusqu'à l'obtention de son indemnisation, euh, de la manière la plus fidèle à ce que pose le contrat comme condition d'indemnisation, comme modalité de, de remboursement ou modalité d'indemnisation ou de prise en charge. Il arrive que certaines compagnies, mais de moins en moins, parce que le jeu des concentrations des compagnies aujourd'hui, on était peut-être une vingtaine de compagnies à 10 ans, aujourd'hui on a six ou sept. Mmh. Donc elles ne peuvent plus Opposer à l'assuré des motifs farfelus pour rejeter des sinistres. Et donc, avec l'insistance de, des bons conseillers d'assurance que nous sommes, nous prenons en charge l'OD1 l'apprendre pour, eh ben écoutez, pour <rire> essayer de véritablement donner satisfaction et gain de cause. Allez, on va
1: donner des conseils et on va surtout décrypter sur des cas concret des choses concrètes et notamment ce qui peut intéresser ben, les gens qui nous écoutent à Bruxelles alors que voilà vous êtes belge, vous êtes belgo-marocain, vous avez des intérêts au Maroc, vous avez une maison, vous allez venir, on va voir ces différents cas qui peuvent être intéressants et surtout voir le, le, le niveau de coopération euh, qu'il y a entre une compagnie marocaine euh, d'assurance et puis une compagnie marocaine belge chez qui vous pouvez être euh, euh, assuré. Alors, je prends un cas très simple, celui de la voiture. Hein, bon, allez, on va prendre ce cas-là. Après, après, on prendra les autres cas. Celui de la maison, celui de la, l'assistance aussi. Hein. Ça, Bon, des choses qui sont pas très rigolotes, mais dont on a besoin euh, en cas d'obsèques et... Euh, qu'on veut rapatrier euh, un de ses parents euh, euh, pour être enterré euh, au Maroc, ça aussi, c'est des, c'est des choses auxquelles il faut, auxquelles il faut penser. Et où l'assurance et l'assistance jouent peuvent peuvent jouer un rôle. On va parler de ces trois cas-là. Dans le premier cas, je suis assuré avec ma voiture en Belgique et je viens au Maroc et j'ai un sinistre et un petit accident dans la superbe circulation casablancaise ou au mieux à Tangier lorsqu'on descend du, 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 du ferry. Du, du, du ferry. Euh, comment ça fonctionne Alors déjà, on connaît l'histoire de la carte verte, on, on connaît l'assurance internationale. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens, et on a eu souvent beaucoup de cas, où on ne sait pas qui rembourse. Après, quel, à quoi on a besoin Est-ce que ça change les franchises est-ce, que, est-ce qu'il faut s'assurer chez son assureur en Belgique ou leur prendre une assurance au Maroc Est-ce qu'on peut s'assurer au Maroc sans être résident, euh, sans être résident marocain voilà, Essayons de voir tous ces, tous ces petits cas qui peuvent, euh, on va dire, faciliter la vie aux, aux gens qui nous écoutent.
2: La voiture est, est, un, est, un, est un bon exemple justement oui. pour nos amis belges qui viennent euh, l'été passer les vacances, mmh. voir leurs parents ici en voiture. Euh, il faut s'assurer déjà que, euh, est-ce que son assureur couvre le Maroc ou pas En Belgique. Okay. Je parle de la Belgique. Parce que souvent, euh, quand on est assuré en France ou en Belgique, enfin, on parle du, de, de la Belgique là, euh, sur le, 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 le document de l'assurance, on exclut certains pays. Ouais. Et donc, il faut, il faut voir, il faut s'assurer que est-ce que le Maroc est couvert ou pas Donc, à ce moment-là, quand on arrive au Maroc, il faut prendre ce qu'on appelle une assurance frontière.
1: Ça, c'est si jamais si son jamais assurance, il y a le MA le Maroc qui est barré. Qui est barré, exactement. Alors, avant qu'on continue, pourquoi certains pays sont barrés Et Je sais que le Maroc était barré, euh, après barré, pas barré, sur certaines compagnies d'assurance, c'est, c'est, c'est quoi c'est,
2: c'est pas automatique.
1: Non, non, je c'est, sais c'est que c'est pas automatique. Non, c'est alors pas c'est
2: automatique. Euh, barrer un pays ou barrer un pays étranger... – C'est, c'est une, que, une question de coût. Des fois, on peut payer plus cher et avoir la couverture pour l'étranger. Et des fois, euh, si on veut payer une assurance basique en Belgique et n'être couvert qu'en Belgique, à ce moment-là, euh, les autres pays vont être barrés, c'est, pas c'est, forcément c'est le, pas, le Maroc.
1: – Ce pas lié au taux de, de, de
0: sinistralité ?– ou Si, un peu aussi. Ah, voilà, c'est, c'est la politique ouais. de souscription de la compagnie qui ouais. décide qu'elle peut couvrir euh, tous les pays d'Afrique du Nord ou euh, aucun pays d'Afrique du Nord, ou spécifiquement le Maroc, ou autre. Euh, et ça a un coût, effectivement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une extension de couverture ouais. de la responsabilité civile mmh. dans le pays, euh, qui figure sur le document d'assurance, qui est une carte verte, ouais. qui est le, le, le système de la carte verte. Donc, euh, Youssef, autres, oui, ok. Donc,
2: je parlais de l'assurance c'est... aux frontières, ouais. et je sais qu'arrivé à Tangier, il y, y, y a des bureaux... Oui. Euh, qui appartiennent à une compagnie locale donc, euh, qui est euh, exclusive euh, pour euh, la vente des assurances aux frontières qui s'appelle la CAT. Donc C'est la compagnie d'assurance transport. Donc C'est, euh, c'est cette compagnie qui couvre euh, tous ceux qui arrivent de l'étranger, de France, de Belgique, mm-hmm. d'Italie et qui n'ont pas la couverture euh, responsabilité civile au Maroc. Donc, on, on, on peut souscrire à cette assurance une fois arrivée euh, disons dans, dans les ports marocains. Alors comment ça fonctionne C'est là ce qui est
1: intéressant de voir. Est-ce que lorsqu'on est assuré sur le sol marocain, je suis ressortissant belge, j'arrive au Maroc, je souscris une assurance marocaine. C'est l'assurance marocaine qui me rembourse en dirham en cas de sinistre. C'est la, cette assurance marocaine. Est-ce que elle, c'est, si je dois me faire rapatrier, c'est mon assistance de... Mon assurance belge qui prend le relais, comment est-ce que tout ça s'imbrique Parce que c'est toujours le même, toujours le même problème, on ne sait jamais à qui s'adresser euh, lorsqu'il y a, il y a un souci quand on est à l'étranger. Ça pourrait être le cas aussi pour nous marocains quand on, quand on, quand
2: on va à l'étranger, mais là, dans ce, dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette assurance qui est souscrite au Maroc, qui l'assurance aux frontières, est une assurance de responsabilité civile uniquement. Oui, oui, alors voilà. Ça, voilà. C'est seulement de c'est la RC. Uniquement de la RC. C'est-à-dire que si nous, on cause un dommage à autrui, donc, on, euh, c'est, cette assurance le couvre. Mais si on n'est pas fautif dans, dans le cadre d'un accident, donc c'est la responsabilité de, de l'autre qui est couverte, qui, enfin, qui nous couvre, mais euh, cette compagnie se substitue à nous pour, pour nous faire rembourser nos, nos dommages, mais sur le territoire marocain. Mmh. Donc, on, on sera obligé de réparer au Maroc et de se faire indemniser au Maroc et en dirham. D'accord. Très important de comprendre. Oui, ça, c'est important de le souligner, ouais. Aujourd'hui, euh,
0: pour renverser un petit peu le, le mécanisme, lorsqu'un Marocain se déplace en Europe, il doit être détenteur d'une carte verte qui est une extension à sa responsabilité civile souscrite au Maroc. Mmh. Lorsqu'il est responsable d'un sinistre sur le territoire d'un pays en Europe, eh bien, c'est le système de la carte verte qui va prendre en charge le sinistre. Donc, cette compagnie d'assurance va être... Euh, finalement appelé en responsabilité pour le sinistre causé par son assuré. Mais la compagnie de l'assuré victime de ce sinistre va indemniser son assuré se retourner exercer un recours pour la responsabilité civile de la compagnie marocaine. Okay. De la même manière, la compagnie belge qui assure un, un ressortissant belge euh, ou un assuré belge qui a eu un sinistre au Maroc va être appelé en recours si le le véhicule belge est responsable pour indemniser le véhicule marocain qui a subi un dommage. Lorsqu'il s'agit de dommages que subit le véhicule belge par un véhicule assuré au Maroc, eh bien, c'est la compagnie marocaine qui sera appelée en responsabilité mmh. par la compagnie belge oui. pour rembourser les dommages. Okay. Alors, tout ça se fait par des bureaux euh, ou des correspondants, parce que chaque compagnie a un correspondant qui gère des sinistres D'accord. au Maroc, euh, pour pouvoir derrière euh, faciliter euh, la, la communication, la transmission des documents, de manière à ce que l'indemnisation puisse se faire. C'est jamais agréable. Oui, c'est, <rire> c'est <très compliqué, rire> je, je le conçois. Mais de, en toute tête é- cause, il faut savoir que les mécanismes existent. Et euh, souvent, ça prend beaucoup de temps. Et, et souvent, il y a un manque d'explication. Et il y a un manque d'explication. Voilà.
1: Parce que toi, tu le fais voilà, de manière fluide et naturelle. Et encore, il faudra, faudra qu'on réécoute pour bien comprendre. Mais bon, c'est, c'est de la logique et du bon sens. Mais après, lorsqu'on est confronté à ça, c'est toujours, ça peut toujours être assez compliqué. On fait euh, une petite pause dans les experts à On parle d'assurance avec nous, si vous venez de nous rejoindre. Et puis, euh, si vous avez envie de comprendre comment... Les assurances, ça fonctionne entre le Maroc et la Belgique. Là, on venait, parler, on venait de parler des sinistres qui peuvent vous arriver si vous venez en voiture au Maroc. On va parler des autres types d'assurances que vous pouvez souscrire en étant en Belgique. Et puis d'autres questions, vous pouvez vous poser est-ce que vous pouvez euh, souscrire à une assurance vie au Maroc tout en étant résident belge Ça aussi, ça c'est, c'est une question Comment euh, l'assistance euh, obsèque fonctionne aussi C'est hein, si, euh, alors c'est pas rigolo comme sujet, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent à ça, et hein, notamment pour des parents qui veulent après, euh, voilà, bref, puis en tout cas venir se faire enterrer euh, euh, au Maroc. Il y a, il y a des, il y a des produits d'assurance pour ça. On vous explique tout ça dans la dernière partie de l'émission à tout de suite. 17h-18h,
0: les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. De,
1: de retour sur le plateau des Experts Abel, Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on parle d'assurance aujourd'hui avec Ali Bouraleb et Youssef Ben Nani. Et puis on voit comment ça fonctionne tout ça, hein, les assurances. Si vous venez de Belgique au Maroc et on voit les types d'assurances que vous pouvez souscrire aussi. Hein. Alors on a parlé de la voiture nécessairement parce que ça c'est aussi ce qui, c'est une des assurances qui est la plus souscrite. Et là où il y a souvent le plus de problèmes. Hein. Alors... Ali, une fois qu'on a fait la pause, tu me dis que c'est un vrai foutoir cette histoire quand même. Hein bon, non, alors dis foutoir. De... Alors foutoir. On utilise ce mot-là parce que ça peut être compliqué. Et ça, on n'est pas naïf. Hein. Il y a des fois, ça se passe bien, mais il suffit qu'il y ait un accident avec ici au Maroc, avec un vous, hein, vous venez avec votre voiture belge, votre assurance. Des fois, ça peut être extrêmement compliqué de passer dans les tuyaux pour régler l'histoire. Voilà, il faut être quand même. Euh, et ça. Par contre, euh, deux choses à, à souligner. Un, parce qu'on est encore au papier. Mmh. Ça aussi, c'est, c'est ça a l'air tout bête, mais c'est voilà prendre son assurance à la frontière et l'assurance qui commence quoi Une heure après, deux heures après, c'est quoi
2: À la frontière, elle commence euh, tout, de suite.
1: tout de suite. Elle commence tout de suite. Hein. Tout donc suite donc dès que vous, vous souscrivez, que, su- oui, bah oui, parce que vous êtes là, en là France, et euh... voilà.
2: Et, donc, et, 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 et disons, le, 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 le gars, il a la voiture en face, donc il, 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 peut, il peut lui-même attester, de, de, disons, que, que, que le véhicule n'a, n'a absolument rien. C'est, c'est toujours euh, de ça que, qu'a peur, euh, disons, l'assureur, le, l'assureur ouais. que, qui, qui est le sinistre. Et
1: qu'on souscrit après. Et, déma... et que ça soit dématérialisé, parce qu'on se demande encore pourquoi ce n'est pas dématérialisé aujourd'hui avec la digitalisation, on ne comprend pas. Euh... <rire> tu fais Alors, un grand euh, sourire. Un je, te s- vois... <rire> je te vois faire un grand <rire> bah, sourire. Euh,
0: l'attestation d'assurance, c'est toujours euh, physique. Euh, c'est très difficile d'expliquer à un assuré que vous allez payer une somme d'argent et que vous ne vous donneriez en retour et dire bah, « bah, c'est bon, vous êtes assuré euh, ». Donc, euh, le projet de dématérialisation de l'assurance automobile est en cours Normalement, il devrait aboutir dans les quelques mois à venir, mmh. et il n'y a pas de raison que ni notre carte verte que nous nous prenons en tant que Marocain pour aller à l'étranger, ni euh, l'assurance frontière qui est de couleur violette, je crois, qui est de couleur violette, qui est de couleur violette. Eh bien, on va, on va abandonner cette jolie couleur pour la dématérialiser. Que, mais surtout, ça permettra... On ne la regrettera pas. Hein. On ne la regrettera pas. <rire> mais c'est surtout, ça permettra effectivement euh, de permettre à un ressortissant euh, euh, marocain, belge, français, espagnol, quand ils arrivent au Maroc, de pouvoir souscrire en ligne directement auprès de, de cette compagnie. Alors, cette compagnie a le monopole, il faut le dire. Pourquoi Parce que ça facilite beaucoup le traitement. Euh, C'est un monoflu et que toutes les compagnies euh, n'allaient pas se disputer ce ce marché de l'assurance frontière, euh, sachant que ce n'est pas le gros de de l'assurance automobile. Mais ce que je disais, c'est que ça allait faciliter quand même la souscription pour euh, les les véhicules qui visitent le Maroc à travers une souscription facilitée et dématérialisée. Et, pas, et abandonner les, les queues devant les, les bureaux, euh, si tant qui que, euh, des fois, ces, ces bureaux puissent être euh, inondés de, de demandes à l'arrivée euh, au débarquement du bateau. Alors Youssef, tu as déjà eu un
1: cas, toi, à, à régler, justement, entre euh, un ressortissant belge et puis euh,
2: un ressortissant marocain qui avait eu un accident Exactement. Euh, j'ai eu à traiter un dossier d'un ami donc, qui habite en Belgique et qui a fait un accident au Maroc. Et euh, lui a décidé de réparer sa voiture en Belgique. Mmh. Et donc, euh, bien sûr, le, le, la compagnie marocaine euh, n'a pas voulu régler euh, tous les frais parce que euh, s'il avait réparé au Maroc, ça allait lui coûter beaucoup moins cher. Ouais. Mais bon, le monsieur a, a préféré euh, réparer... Euh, c'est, son c'est son droit. C'est son droit. C'est son droit. – Il n'y a
1: aucune interdiction ni exclusion pour ça Ça aussi, c'est, c'est important tout, de, de souligner
2: ?– De toutes les manières, euh, euh, sa compagnie euh, belge a dû faire un recours euh, contre la compagnie marocaine. Elle a dû payer, euh, donc Manu... Euh, – Militari, ouais, Exactement, <rire> okay. parce que de toutes les manières... – elle avait pas, la, elle la avait clé pas, à molette sous la elle, gorge. – Elle, elle <rire> n'avait pas à lui imposer le lieu de réparation. Lui euh, voulait donc euh, rentrer dans son pays et réparer euh, là où il habite. Et c'était tout à fait son droit. Voilà. Ok, donc
1: voilà, ça c'est, c'est important de le souligner que euh, voilà ça s'est ça, ça dénoué comme ça, mais ça a pris
2: du temps, j'imagine. Quoi. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de, d'échanges de, de courriers, ouais. euh, des déplacements à la compagnie en question marocaine. Mais... Euh, il a, eu, il a eu gain de cause et il a eu, euh, disons, son remboursement euh, en Belgique. C'est-à-dire que la compagnie a transféré euh, les fonds en Belgique euh, en euros. En euro. Bon.
0: Si je peux rajouter oui. un petit mot par rapport à ce cas-là, c'est de dire euh, à nos, nos amis euh, marocains en Belgique, euh, nos amis belges qui visitent le Maroc, c'est toujours de veiller à être bien assuré avant de prendre, d'entreprendre un voyage euh, transfrontalier, Parce que dans ce cas-là, il aurait pu ne pas avoir à réparer en Belgique euh, ni même être décisionnaire parce que le véhicule était tout simplement incapable de rouler en Belgique. Donc il aurait fallu bénéficier d'une assistance pour pouvoir transporter le véhicule, transporter les membres de sa famille du Maroc pour les faire retourner en Belgique. Et tout ça, si on n'est pas suffisamment couvert, suffisamment prévoyant pour avoir des garanties qui vous couvrent dans ces cas-là, eh bien ça peut coûter extrêmement cher. Donc toujours s'assurer d'avoir ce MA qui est non barré, mais aussi d'être accompagné par d'autres garanties d'assistance qui, des fois, sont vendues en inclusion avec le contrat d'assurance automobile, mais des fois peuvent être souscrites par euh, des contrats séparés et c'était t- pour te faire la transition, mon cher Fesson, sur l'assistance. Alors voilà justement, merci beaucoup
1: hein, de cette assistance pour faire la transition vers l'assistance et euh, ça nous permet à chaque fois de faire là, déjà une petite différenciation entre l'assistance et l'assurance parce qu'il y a encore une fois pour beaucoup de gens et même en Belgique euh, de la voilà, on a l'impression que Lorsqu'on prend une assurance, l'assistance, c'est soit automatique et c'est assimilé à son produit d'assurance. Et ce n'est pas le cas. Donc est-ce qu'on peut refaire le point de manière très pédagogique sur la différence entre l'assistance et l'assurance, messieurs
0: Alors un contrat d'assistance, est un contrat qui, comme le dit son nom, euh, vous assiste en, en cas de survenance d'un certain nombre d'événements. Vous avez perdu vos clés, vous avez perdu votre carte bancaire vous êtes victime d'un accident, vous avez besoin d'une avance de fond. L'assisteur est un assureur, parce qu'il, par définition, il couvre un aléa. Mais en même temps, il ne vous réclame pas la prime pour une indemnité. Mmh. Il vous réclame la prime pour vous rendre un service, un instant T, à certaines conditions. Voilà. Un assisteur ne va jamais vous donner d'argent. Normalement, il doit vous donner d'argent. Alors effectivement, lorsque vous êtes assuré par un contrat d'assistance et qu'il y a un, une avance de fonds, et dans le cas où vous n'êtes pas assuré, parce qu'on ne s- subordonne pas la souscription de cette assistance à la préexistence d'un contrat d'assurance, eh bien, effectivement, l'avance de fonds peut se transformer en indemnité. Mais c'est extrêmement rare. Des fois, même, cette assistance, dans ces clauses-là, on vous demande de devoir rembourser la somme de retour dans votre pays. Mmh. – donc, et effectivement, il faut absolument faire la grosse, une grande différence entre un contrat d'assistance et un contrat d'assurance. Ceci étant dit, un contrat d'assistance est souvent un complément indispensable à un contrat d'assurance, parce que l'assureur ne peut pas vous prendre en charge immédiatement lorsque vous avez besoin d'une indemnisation ou d'une prise en charge. Par contre, <coughs> pardon. L'assistance L'assistance, il a ses équipes organisée. qui
1: rentrent dans l'action, que ce soit pour le rapatriement, que ce soit pour envoyer quelqu'un. Souvent, ils, ils, ont, ils ont, ont des convention. fixeurs aussi euh, qui vont aller euh, essayer même de régler des, des problèmes qui ne sont pas, on va dire, répertoriés, qui vont être de l'assistance, hein, tout simplement, à, à vous aider. Ce que n'a pas un assureur. Hein, ce, ce que n'a pas
0: voilà. un assureur. Et so- l'assisteur, et en général, c'est des grandes entreprises qui euh, ont... Ça fait bizarre, l'assisteur. Ça, c'est l'assisteur, c'est comme parler de ouais. ma sœur. Oui, mais bon... C'est... <rire> Un assisteur, c'est quelqu'un qui vous assiste. Et c'est vrai que c'est un métier très très différent de ce que serait le métier de l'assureur. Et c'est en cela qu'il faut comprendre que lorsqu'on est dans une situation où ça réclame l'intervention d'un assisteur, on on fait appel à son service, à l'immédiateté du service. Et quand c'est immédiat, c'est là que ça rend rend, rend service. Ben Et c'est pour cela. Et c'est pour cela. Et c'est un conseil que j'aimerais donner. Euh, Je ne sais pas forcément comment ça se passe en Belgique, mais je pense que c'est soumis au même préalable de déclaration. On vous dit que pour être assisté et pour que le contrat puisse jouer, il faut que la déclaration de sinistre se fasse préalablement à la demande ou à bénéficier du service que l'on est en train de demander. demander. Par exemple...  – – Oui, n'ai Lors- pas compris. Alors, je que si as un sinistre, il faut d'abord faire la déclaration faut, à l'assurance. – Il faut annoncer que nous avons ouais. une situation pour laquelle nous réclamons l'ouverture d'un sinistre. – OK. – Où on demande à l'assisteur de nous prendre en charge. Parce que si vous le faites a posteriori, ouais. on considérera que vous n'avez pas permis à l'assisteur, d'une part, de prendre en charge correctement votre sinistre à un coût raisonnable, et d'autre part, il se peut très bien qu'il n'ait pas pu vérifier les conditions qui, préalablement, vous donnaient le droit à cette prestation. Donc, si je résume, si vous avez une
1: situation euh, où vous avez besoin d'assistance, j'en sais pas, de rapatriement, par exemple, prenons, prenons, prenons ce cas-là, on fait d'abord la déclaration à l'assureur
0: à On appelle l'assisteur. D'abord dit, voilà, l'assisteur. Je suis en d'abord. panne sur le chemin. Okay. Très bien. J'aimerais avoir un remorqueur. Et c'est uniquement à ce moment-là, vous pouvez vous dire, lui dire, bah écoutez, est-ce que vous avez un remorqueur que vous connaissez Vous pouvez appeler un numéro, ou alors nous vous envoyons un remorqueur. Mmh. Mais si vous prenez l'envie d'appeler le remorqueur directement et d'annoncer après à la 6 que voilà. vous avez fait appeler okay. le remorqueur, même si la garantie est couverte, oui. ils vont vous dire, bah écoutez monsieur, on n'était pas été averti. Ok, très bien. Votre... Donc voilà, ça c'est on l'erreur pas à pas faire. Pas faire. C'est une erreur à pas faire. Okay.
2: Toujours déclarer. Oui, non mais ça oui. Ouais. <rire> ça non après... Au préalable. Au préalable. Au préalable.
0: Alors après. Vous êtes euh, victime d'une intoxication alimentaire, vous devez vous faire hospitaliser, vous êtes euh, entre la vie et la mort. Oui, des fois vous êtes on n'a oui, pas le temps de, de réfléchir majeur. à ce genre de choses. C'est un cas de force majeure. Mmh. Et là, effectivement, dans un cas de force majeure, même si c'est des fois assez difficile de, de le démontrer, eh bien, quand vous avez une attestation de médecin, que vous avez la personne qui arrive euh, avec euh, finalement le constat du médecin qu'il arrive à demi, à demi endormi, eh bien, clairement, si la personne n'était pas accompagnée, accompagnée par un parent, elle ne pouvait pas déclarer le cynisme. Et ça ne se fait qu'a posteriori. Donc, c'est très important de cette notion de déclaration préalable. C'est comme si on demandait l'accord à l'assisteur de pouvoir bénéficier d'une prestation. Mmh.
1: Bien, alors on arrive à la fin de la mission. j'aurais bien voulu parler des autres choses. Vous reviendrez hein, pour qu'on puisse euh, voir tous les différents cas. Et surtout, vous reviendrez pour répondre aux questions des gens. Hein. Donc n'hésitez pas, vous, euh, qui, vous qui nous écoutez, à nous envoyer vos questions sur les assurances. Elles sont extrêmement nombreuses, ça on le sait, parce qu'il y a autant de cas qu'il peut y avoir de, de, de personnes assurées ou qui veulent, euh, qui se demandent comment s'assurer. On parlera la prochaine fois aussi de tous ces contrats d'assurance retraite et de savoir si... À partir de la Belgique, on peut souscrire un contrat d'assurance épargne, retraite ou d'assurance vie euh, au Maroc, parce que ça, c'est des solutions et des, qui peuvent être envisagées, notamment pour, euh, voilà, préparer, comme euh, a dit Ali tout à l'heure, sa succession, ou tout simplement avoir un pécule en dirham euh, au Maroc. Ça, c'est des questions qu'on traitera pour vous dans les experts Arabelle spécial assurance. Voilà. Merci Youssef. Merci Ali hein, d'avoir été avec nous pour cette première émission sur les assurances euh, dans sur Arabel, dans les experts Arabel. Nous, on se retrouve demain, bah, comme tous les jours, entre 17h et 18h. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à réagir. Euh, nous sommes là pour ça et pour répondre à toutes vos questions avec nos expertes et nos experts. À partir d'ici, notamment à Casablanca. Et on se regarde bientôt aussi à Bruxelles. Merci à vous et à très vite dans les experts. Arabel, bye
2: bye. Les experts sur Arabel.